0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Losetti, Para a gente falar da Semana de Libertadores de Sul-Americana, projetar o fim de semana do Campeonato Brasileiro e da convocação do Tite para os três próximos jogos de eliminatórias. Fala, PVC! É,
1: e tem Chile e Brasil dia 5. Brasil e Argentina... Não, Brasil e Argentina é dia 5. Dia 2, Chile e Brasil... Dia 9, Brasil-Peru em Pernambuco. Virou rodada tripla, né? E a gente vai falar de Brasil-Argentina e Argentina bastante ali na frente. Então, por isso é que tem muito interesse nessa convocação de hoje.
0: É, será uma revanche da final da Copa América? Bom, fala, meu Bem-vindo ao nosso podcast, meu velho. Tudo em paz? Fala, Rizek, PVC. Obrigado pelo
2: convite. Tudo em paz. O Brasil pode se classificar para a Copa mês que vem. É tanto jogo de seleção que vem pela frente, que com seis vitórias em seis jogos, campanha que a gente já tem, a seleção pode garantir vaga daqui a pouquinho. A gente piscou hoje, mais seis jogos o Brasil pode estar classificado para a Copa do Mundo se mantiver. uma campanha tão boa. É impressionante, a noção de tempo foi para o espaço mesmo, né? Desde que começou a pandemia
0: e do nada o Brasil... A eliminatória não tinha nem começado até outro dia e do nada a gente pode estar classificado já, é uma loucura. Aliás, se tem uma certeza no futebol sul-americano é que o Brasil vai se classificar e se classificar em primeiro. Foi assim é, em 2010, foi assim em 2014 não jogamos eliminatórias, foi assim em 2018. O Brasil tem sempre se classificado com sobras. O problema não é se classificar, é, o problema é chegar na Copa quando a gente encara o europeu no mata-mata. Seleção brasileira anunciada agora há pouco com 25 jogadores, Paulo Vinícius Coelho.
1: E a novidade grande é o Rafinha, né? O jogador gaúcho que começou no Havaí, que fez uma boa temporada pelo Leeds United, o Liverpool mirou para levar, mas uh, uh, é jogador ainda do Leeds United. Por, é, é a maior novidade porque é a primeira convocação dele. Agora, a gente tem o, o Matheus Cunha, tinha uma convocação, acho que ele merece pela, pela participação olímpica. Uh, com isso, a entrada do Matheus Cunha e do Rafinha não não impediu o Gabigol de entrar, o Gabigol continua na lista, mas é um jogador que tem dificuldade para se adaptar ao, ao estilo do time do Tite. E é a primeira convocação do Claudinho. O Claudinho tava estava para ser convocado já fazia tempo, né? mas acabou ficando na seleção olímpica e o melhor jogador do último campeonato brasileiro, agora negociado com o Zenit, o Claudinho tem a primeira chance na seleção brasileira.
0: É, e não fez uma grande Olimpíada, né? Isso que é curioso. E aí, Luzetti? Pois é, Rafinha e Claudinho convocados pela primeira vez. O Rafinha
2: ele ficou muito perto de ser convocado na última lista. Eliminatórias e Copa América. Assim, foi um nome que a comissão técnica debateu até o limite, mas acabou optando na função pelo Everton Cebolinha, que dessa vez está fora. Não fez uma boa Copa América, não fez uma boa temporada pelo Benfica e pelo Vinícius Júnior, que também não foi, não volta nessa lista. O Rafinha é, passou raspando na última, nessa ele está é, são 25 jogadores porque o Fred está suspenso para o jogo contra o Chile é, e aí já alguém deve ocupar a vaga dele no banco de reservas, um vai ter que ser cortado porque só 23 podem ser relacionados nos outros jogos, se não tiver nenhum problema, se os 25 estiverem à disposição o Tite corta dois contra a Argentina e contra o Peru. O Lucas Veríssimo é, já foi convocado, mas nunca ficou nem no banco porque se machucou antes de se apresentar para a última lista e a seleção brasileira queria ver o Lucas Veríssimo de perto porque hoje ele está muito bem na briga pela quarta vaga da zaga o Brasil tem três zagueiros que só não vão ao Qatar se, se alguma aberração acontecer Marquinhos, Thiago Silva e Militão o Militão foi o grande vencedor individual da Copa América a comissão técnica saiu encantada mais do que já era com ele. A quarta vaga poderia ser do Rodrigo Caio se ele não se machucasse tanto nos últimos tempos. E agora tem o próprio Rodrigo, o Lucas Veríssimo e o Felipe do Atlético de Madrid, como os principais concorrentes, além do Léo Ortiz do Bragantino, que foi a Copa América, e agradou nos treinamentos. Então,
0: vamos ver que respostas o Tite vai encontrar agora. Eu, eu olho para o setor de meio-campo, cara, e acho que é o nosso setor mais pobre. Não pelo Casemiro, que é um dos melhores do mundo na posição dele. Aí temos o Fred, temos o Lucas Paquetá, que fez uma boa Copa América. A aposta agora no Claudinho. O Bruno Guimarães, que eu acho um jogador muito bom. O Everton Ribeiro e o Fabinho do Liverpool. Sinto falta do Gerson aqui no meio campo. Sinceramente, eu acho que o Gerson tem vaga nessa lista aqui. É a ausência que eu destaco para você.
1: É, e a presença do Everton Ribeiro, né? porque o Everton Ribeiro é um jogador que o Tite gosta muito, que fica presença maciça em todas as listas, mas que não tem jogado no nível que já jogou. Ah, eu também sinto falta do Everton, do Gerson, pelo menos para ser testado. Eu entendo que o Gerson é um jogador que em alguns momentos pode, o Tite pode achar que prende demais a bola, mas é um jogador que, que tem... Que, que, que precisa ser testado. Pelo que ele fez pelo Flamengo, ele precisa ser testado. Ah, é, tá claro que ele prefere o Bruno Guimarães pela, pela mesma característica de número 8. E acho que o Bruno Guimarães precisa disputar esse lugar, mas mas o Gerson precisa ter uma uma oportunidade. Agora, no Olympique de Marselha talvez a gente sinta menos falta do, do Gerson do que sentiu na temporada passada. Vai depender do que ele vai conseguir fazer pelo, pelo time do, do Sampaoli. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um jogador que precisava estar na lista. Em mas algum pô, momento ele vai ter que estar na lista.
2: Posso fazer uma observação sobre o Gerson, amigos? É, eu, teria, eu teria convocado o Gerson desde 2019. Eu não acho um absurdo ele não estar na seleção, mas fosse eu o técnico, em 2019 ele já teria tido a primeira chance. Agora, se ele tivesse vindo nessa lista, eu acharia muito esquisito porque ele ainda nem jogou pelo Olympique de Marselha praticamente estreou em amistosos o francês teve uma rodada aí seria o recado seguinte olha vale mais o que ele não fez no Marselha do que o que ele fez no Flamengo é porque ele passou aí quase dois anos jogando muito no Flamengo sem ter chance eu espero que ele tenha porque eu gosto muito do jogador mas nessa lista eu teria
0: ficado incomodado se ele estivesse presente não eu acho você fez um comentário super coerente de fato o cara não era chamado no Flamengo, vai ser chamado agora no Olympique de Marseille. Mas tem também o seguinte ponto de vista, chamado por aquilo que outros não fizeram. E destaca o Fred, cara. O Fred do Manchester United. O que, que o Fred fez na seleção brasileira, por exemplo, para ter a sua permanência na seleção? Ele esteve no grupo da Copa, não jogou e, e segue nos planos do Tite. Eu nunca vi o Fred na seleção brasileira é, justificar a aposta do Tite também. Eu
2: acho é, ele, que ele fez Gerson... uma boa Copa América, mas é, o Gerson é mais criativo, né, PVC? É outro tipo de jogador, eu acho.
1: É, e, na verdade o Gerson vai jogar numa posição diferente. O Gerson jogou na estrela do campeonato francês, o Routemont ah, Jogou numa posição diferente do que ele jogava no Flamengo. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação. Jogou pela, pela esquerda, minha. né,
0: PVC? Jogou de
1: é, é, esquerda, né? É, um, é um 3-4-2-1. Ele é um, um dos dois meias atrás do centroavante, que é o Paillet. Então ele vai jogar mais perto do gol o que pode dificultar que ele se mantenha no altíssimo nível que teve como segundo volante. Depois tem outra coisa, né? como é que vai ser o Sampaoli, mas o Gerson é um jogador que a gente tá, se a gente sente falta de um meio campo mais criativo, com mais alma na seleção brasileira, a, gente, a, a pergunta, o grande jogador de meio campo do Brasil nos últimos anos foi o Gerson,
0: o PVC, se a Copa do Mundo... Vamos, vamos brincar de boteco aqui. Vai A Copa do Mundo é amanhã. Você não treinou o time, não convocou, mas você tem que montar 11 jogadores do seu agrado para jogar a, Copa, a final da Copa do Mundo amanhã, PVC. Como é que você montaria assim os 11 do PVC? É
1: difícil, porque a gente vai sendo condicionado semana a semana, mas eu acho que é uma base parecida com o que a gente tem tido. Eu acho que seria a Alisson. O Alisson é o goleiro que eu prefiro. Uh, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, pela liderança ainda, embora o Thiago Silva possa perder a posição até a Copa, e Renan Lodge. E Renan Lodge. O Arana fez uma grande Olimpíada, ele pode ganhar a posição, e o Lodge não fez uma grande Copa América, mas eu, eu, eu acredito mais no potencial do Lodge do que do Arana. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Aí, uh, eu gostei demais da Olimpíada do Douglas Luiz, Douglas, Luiz e Casimiro. O Gerson tem que ser testado. Daí, do meio para frente, Paquetá pelo que jogou. É tão difícil do meio para frente. Eu vou fazer um time mais maluco. Gabriel Jesus na ponta direita, Richardson na esquerda, Gabigol e Neymar na frente.
0: Você quer arriscar, Luzete, viver um dia de Tite aqui escalar o, o seu time para a estreia da Copa do Mundo amanhã? Cara, é muito difícil, né? Eu já
2: peço perdão ao Tite e aos auxiliares dele pela, pelo absurdo que eu vou cometer aqui, mas vamos lá. Botecando, a Alisson é o meu goleiro, Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Guilherme Arana, porque eu acho que o Renan Lodi ele precisa ser titular no Atlético de Madrid para não correr o risco de sentir o jogo como aconteceu contra a Argentina e como aconteceu em alguns outros momentos. Eu, ele é meu lateral preferido, é o Lloyd. Mas ele precisa jogar no Atlético de Madrid para ter confiança de jogar na seleção, senão não vai rolar. É, então, por enquanto, Arana. Casemiro. É... Cara, e aí vai uma aposta e eu vou ser muito xingado pelas pessoas que ouvirem também já estou acostumadíssimo. Casemiro, Renato Augusto e Paquetá porque para mim não surgiu o substituto do Renato Augusto até hoje, então eu vou apostar no próprio como substituto dele mesmo, jogando competitivamente <risos> no Corinthians é, e Paquetá, e um trio ofensivo em que eu espero que o Felipe Coutinho tenha vaga, porque eu acho que ele ainda é o melhor brasileiro na função, só que ele não joga, então hoje eu teria... Uh...
0: Então, vamos lá. É, Felipe Coutinho, Richarlison e Neymar. Tá bom. Vou, vou brincar de Tite aqui no estilo coragem também. O meu goleiro também é o Alisson. No lateral direito eu colocaria o Militão. E se eu pudesse treinar o Fabinho ali, eu observaria se o Fabinho ainda tem condição de ser, de ser lateral direito. Mas, por enquanto, Militão. Marquinhos, Thiago Silva e Arana. Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson. O Neymar no um do Zagallo, homenageado hoje pelo Tite. É, na entrevista, o Tite lembrou dos 90 anos que o Zagallo completou nessa semana. Na frente, o Gabigol e o Richarlison com o Bruno Henrique é, de opção. Essa, esses seriam os meus 11. Levaria o Gabriel Jesus também para o banco. Esses seriam os meus 11 para perder lindamente a Copa do Mundo. Vamos falar sobre uma outra certeza. Sempre tem brasileiro disputando o título da Libertadores. E nesse ano temos a possibilidade de quatro avançarem para as semifinais. Depois dos Jogos da Ida, a gente tem Palmeiras e São Paulo 1 a 1 O Flamengo, posso dizer que o Flamengo se classificou já, né? Aplicou um 4 a 1 em cima do Olímpia. O Fluminense empatou 2 a 2 num jogo loucaço, malucaço mesmo. E o Atlético Mineiro venceu o River Plate na Argentina por 1x0. Avançam os quatro brasileiros. Um já está garantido, na né, PVC. Dois, com o Flamengo. Porque quem passar de Palmeiras em São Paulo é brasileiro. O Flamengo já passou pela Olímpia. Como é que você vê a possibilidade de termos quatro brasileiros na semi-PVC?
1: Ah, como o Flamengo meteu quatro fora de casa, não tem nenhuma chance do América... Ops! Do Olímpia virar... <risos> o América do México virou. Mas o era América é melhor que o Olímpia
0: e aquele Flamengo é incomparavelmente <risos> inferior a esse não vejo a menor possibilidade
1: eu também acho que não mas enfim eu estou brincando lembrando do América do México o que aconteceu uh, melhor não cuspir para cima que pode cair na cabeça mas é claro que o Flamengo deve passar o Flamengo deve avançar e, e, e o Barcelona de Guayaquil tem uma coisa que a gente perde de vista um pouco às vezes né nos últimos as últimas cinco libertadores, essa aqui considerando a quinta, o único time fora de Brasil e Argentina que se classificou para as semifinais foi o Barcelona e Guayaquil. E ele pode, ser, pode se classificar pela segunda vez, ele pode tirar o Fluminense. É, o Fluminense é mais forte fora de casa do que em casa. Por outro lado, o Barcelona ganhou todos os jogos em Guayaquil. É muito difícil ganhar do Barcelona lá. O Fluminense tinha chance, o jogo não estava difícil. O Barcelona é um bom time, mas o jogo não estava difícil para o Fluminense. Ali, seis minutos, o Vagalume mandou a bola para o Biel. O Biel cortou o goleiro, ia fazer o gol, perdeu um pouco o ângulo, deu para o Fred, a bola passou. Era o segundo gol, que estava claro ali na, aos seis minutos da segunda etapa, e depois era administrar a vitória. Perdeu o segundo gol, perdeu uma outra chance na sequência, e acabou ah, permitindo ao Barcelona virar o jogo o pênalti tolo cometido no Abel Hernandes no último instante, que permitiu ao Fred empatar em 2x2. O Fluminense pode fazer 1x0 um em Guayaquil, mas que vai ser muito difícil, o Barcelona é favorito para ter a vaga, é. O Barcelona mais organizado do futebol mundial. <risos> tá certo.
0: E nenhum dos dois tem o Messi. Mas olha só, o Barcelona, em casa, ele ganhou do Boca na fase de grupos, ganhou do Santos, ganhou do Strongs, depois ganhou do Vélez, 3 a 1 no mata-mata. Quatro jogos, quatro vitórias. Mas o Fluminense também está invicto fora. E fez fora de casa, na Libertadores, as suas melhores exibições contra o River Plate e contra o Cerro Portenho. O River Plate no jogo que ele deu a liderança do grupo. Então é muito interessante projetar esse duelo nesse sentido. Né? É um mandante excelente contra um excelente visitante. E o PVC falou do jogo de ontem, Alosete. É um jogo muito louco, né? Porque, assim, na bola, o Fluminense teve tudo para ganhar. Nas circunstâncias da partida, o Barcelona teve tudo para ganhar, porque teve dois gols. É, quando não jogava tão bem assim, virou e, no finzinho, o Fluminense foi achar um empate. É um jogo muito louco no, no Maracanã, eu acho que está muito aberto. Aliás, é, os confrontos é, River e Galo. Fluminense e Barcelona muito abertos. E aí, Lozetti?
2: É, o jogo de ontem, ele, ele foi para calar a boca dos comentaristas de tempo real, né? aqueles que ficam na rede social comentando o jogo enquanto ele acontece, porque tudo foi contra as previsões que se podia fazer. É, começou o segundo tempo, o Fluminense teve essa chance que o PVC falou e aí a impressão era, bom, daqui a pouco o Fluminense vai fazer o segundo gol, mas aí as substituições do Barcelona, a entrada do Carcelen, do Preciado, principalmente do Preciado, melhoraram muito o time conseguiu o conseguiu empate, conseguiu a virada é, conseguiu a virada com o jogador a menos. Né? Quando teve o jogador expulso, de novo. Bom, agora o Fluminense vai voltar, vai ficar mais forte, vai pressionar. Não, tomou o gol. E quando tomou o gol, pô, o Fluminense agora vai sentir demais, se abalou, tomou a virada em casa com um a menos, mas ainda conseguiu força para empatar. Então, jogo esquisitaço mesmo, onde o Dias, que é o grande jogador do Barcelona, teve uma atuação bem discreta. É, acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade, porque o Barcelona não jogou tão bem. É, tô com o PVC, acho difícil E o River e Galo, quando um time brasileiro Vence o River vence O Boca também acontece isso Mas o River principalmente fora de casa E tem o segundo jogo em casa Eu falo, gente, é o seguinte, vocês têm que considerar Como se tivesse sido o contrário É como se o, o Galo tivesse ganhado em casa E fosse jogar fora agora Porque jogar contra o River em casa Com vantagem é uma armadilha Absurda, o River é muito traiçoeiro O Palmeiras fez 3 a 0 ano passado Todo mundo achou que tava acabado e quase que não estava. O River fez quatro gols no Allianz Parque. É, dois valeram e dois foram anulados. É, é muito difícil. Então, eu acho que o Atlético, assim, ele não pode se, se deslumbrar 0,1% com a vitória fora de casa. Lógico que tem que comemorar, é uma vantagem, vai jogar em casa. Óbvio que é melhor ter ganhado lá do que qualquer outra coisa. Mas é... é... É como se tivesse ganhado em casa. E agora vai jogar fora. Para mim, essa é a dificuldade do Galo. O confronto ainda está abertaço. E eu também vejo o Barcelona
0: favorito contra o flu E vai ter o desfalque do Nacho, né? A gente já vai entrar em detalhes na vitória do Galo e na expulsão do Nacho. Assim como o River, vai ter o desfalque do Enzo Pérez. Ambos suspensos, mas o Galo sofre muito mais. né? São dois jogadores importantes, mas o Galo me parece que sofre mais. Só antes de entrar no, no jogo do Galo, é, cara, eu queria voltar ao jogo do Fluminense eu, eu não gosto de Colocar nas costas de um jogador Resultados adversos eu Tomo muito cuidado para fazer isso Mas o Fluminense foi muito garoto Ontem, cara, assim e, e, e o time desabou depois que sofreu um empate Porque foi um empate muito aleatório né Não foi assim é, Cara, eu, eu coloco Muito na conta do Martinelli não pode deixar, cara, na área. Tinha muito mais jogador do Fluminense que do Barcelona. O Martinelli deixou o jogador do Barcelona subir para fazer o gol. E do Marcos Felipe, né, cara? A bola foi defensável, cara. A bola foi defensável. E aquele gol tirou o Fluminense do prumo. É, o Marcos Felipe é um goleiro que já fez grandes atuações, mas nesse jogo especificamente, eu achei imperdoável levar aquele gol, viu, PVC? Eu
1: também acho. também acho que ele falhou. Acho até, acho até mais que o Martinelli, embora o Martinelli, de fato, foi disputar uma bola sem... Sim. É que o Martinelli não é o zagueiro, né? Faltou, teve um erro de, de, de todo o sistema defensivo do Fluminense. Mas o Martinelli acaba sendo o responsável porque ele que não sobe. E o, e o, o Perlaça faz o gol. O, cara, tinha quatro o Mar...
0: jogadores do Fluminense na área, dois do Barcelona, e o Fluminense conseguiu levar esse gol de cabeça, cara. Foi... Pô, um gol muito bobo, não dá para tomar um gol desse em mata-mata, gol fora de casa
1: ainda, não dá. Agora, é um... eu acho que tem culpa da defesa, é, é, é muito grave ter tomado o gol e a virada da maneira como aconteceu. o Tio Fluminense não é que foi muito garoto, ele é muito garoto. O time do Fluminense é muito jovem. <risos> e, e à medida em que você tem o Martinelli, com responsabilidade de ser veterano, é um grande volante, mas ele é muito garoto. Então, o, Nino fez uma... o Nino fez uma olimpíada brilhante e e acabou errando também no lance do pênalti. Um pênalti tolo, não é para cometer o pênalti. Mas eu deixa acho o... que o Fluminense... Eu... eu achei pênalti. pênalti. Achei pênalti. É um pênalti estúpido, mas ele deixa, ele deixa o braço na cabeça do jogador do, do Barcelona. Então, para mim, foi pênalti. Acho que o grande erro do Fluminense foi não ter matado o jogo antes. Incrivelmente, o Casares Vagalume participou bem do jogo. Deu passe, fez a... bateu a falta que resultou no primeiro gol e depois deu o passe que poderia resultar no segundo, se o Biel tivesse mais tranquilidade para passar pelo goleiro e finalizar, era para matar o jogo ali. Matar, podia não matar o jogo, mas fazer 2 a 0 no começo do segundo tempo, você administra a partir dali e não ia tomar o um empate, não ia tomar virada. Podia complicar a vida se tomasse um dos gols. Mas, se faz 2 a 0 e como diria o, profeta, o poeta Wanderlei Luxemburgo, fura a bola depois, se vai para o Guayaquil com 2 a 0 a chance de voltar classificado é muito grande. A gente sabia que era difícil jogar com o Barcelona de Guayaquil. Só que o Barcelona de Guayaquil não fez um grande jogo no Maracanã, com o detalhe que foi a curiosidade do seu técnico, Gini Kelly, do dançando na chuva com seu guarda-chuva indefectível à beira do campo. Fabiano
0: e, e teve uma. O cara o Flamengo che chegou a um empate no finzinho com um pênalti também muito bobo cometido pelo Barcelona de Guayaquil. Foram dois pênaltis muito bobos no jogo de ontem. E a impressão que a gente teve no fim da partida é que o Abel Hernandes entrou para cavar a pênalti, o Lozete, porque no, nos dois lances que ele teve na área, ele estava mais preocupado em cavar um pênalti do que propriamente fazer outra coisa. E nisso ele é bom cavar a pênalti. Ele conseguiu sofrer um pênalti muito bobo também do Barcelona, que deixa o Fluminense vivo, o Lozete. Pois é, cara, e aí como decisões do,
2: dos treinadores às vezes impactam, né? O, o, o Barcelona fez 2x1 um com um a menos, e a primeira reação do Bustos, do técnico do Barcelona, foi tirar o Cortés que tinha entrado 13 minutos antes e fez o gol de pênalti, e colocar o Quinhones e se defender, porque ele pensou: bom, tô ganhando fora de casa com um a menos, lógico que eu vou me defender, lógico que eu vou tentar segurar o placar. E é inevitável pensar que talvez se ele não tivesse feito isso, o Fluminense não conseguiria chegar tanto na área, chegar tão fácil, não teria o lance do pênalti. Como as decisões impactam no que acontece depois? Não dá para culpar o técnico do Barcelona. Ele fez provavelmente o que qualquer outro, o que qualquer um de nós faríamos. Mas é, acaba acontecendo que você atrai o adversário e fica sujeito a um pênalti bobo, como você disse. O Abel ele disputa todas as bolas, né, cara? Ele, ele acredita, ele vai, ele tem uma passada larga, então ele se coloca muitas vezes num espaço onde o zagueiro não acredita que ele vai estar, e talvez por isso ele sofra muito pênalti. Ele chega muito facilmente na, na jogada, graças a, a, ao físico que ele tem. E foi bobo mesmo, os dois pênaltis foram bobos, né, cara? Nenhum era, é, precisava cometer. Assim, o, o, o do Nino também foi um pouco de desconcentração, achei. E o do Barcelona, total, uma ânsia de tirar a bola dali, de bicar ela o mais rápido possível para o mais longe possível. E o cara bicou o Abel Hernandes, ainda bem para o Fluminense, que esse gol foi importantíssimo. Né? Acho que se vai perdendo para Guayaquil de 2x1, a, um, a coisa era muito complicada. O 2x2 você precisa de 1x0. Um se acaba 2x1, um, você precisaria fazer um 2x0. É, é, é bem diferente a situação, dá para você jogar lá sem ter que sair desde o início pressionando. É, foi um gol importante, o Abel Hernandes tem sido importante nessas campanhas,
0: tanto na Copa do Brasil como na Libertadores E esse foi um jogo à moda antiga na arbitragem porque o árbitro expulsou um jogador e marcou dois pênaltis no campo foi decisão do árbitro no campo, é claro que o VAR revisa todo o cartão vermelho, revisa todo o pênalti, assim como todo o gol mas foram decisões da arbitragem no campo muito diferentes do que a gente viu no jogo do Flamengo contra o Olimpia e no jogo do Galo contra o River Plate no jogo do Flamengo, me parece que o VAR acertou, na minha opinião ele acertou. Eu vi pênalti no Arrascaeta e acho que apesar do estrago que o Arrascaeta fez no Salazar, o jogador ficou desacordado, inconsciente, ficou 11 minutos no campo até ser retirado por uma ambulância, sofreu tra traumatismo ucraniano, para mim foi acidente de trabalho, acertou o VAR ali e a arbitragem ao não expulsar o Arrascaeta e achei que foi o pênalti foi bem marcado no jogo do Paraguai para e para vocês. Começa contigo, PVC.
1: Eu achei que foi pênalti, ah, em cima do Arrascaeta. Eu ouvi a observação do Sérgio Xavier na, na seleção sobre o pisão tecido no pé direito e ele ter dobrado a perna esquerda, mas mas a falta existe. É um pênalti de VAR, mas é pênalti. Aí nós vamos voltar a discutir aquilo que estamos discutindo há bastante tempo, né? Se o árbitro está de frente para a jogada, se ele percebe se ele vê a jogada, interpreta que não houve pênalti, porque vai reinterpretar. Mas provavelmente reinterpretou porque o árbitro não viu o pisão no pé. E o pisão no pé pode ter sido decisivo para o pênalti. Para mim, foi pênalti, para resumir. E isso hum. interfere no, em tudo que acontece a partir do pênalti, por isso que a expulsão do Felipe Luiz é bem revisada e ele, é absolutamente ah, inusual. Né? Eu ia dizer inédito. Não vou dizer inédito, pode ter acontecido alguma coisa parecida em algum lugar e a gente não percebeu, mas assim, é, é, é bizarro o que aconteceu, mas é correto o que aconteceu. O lance do, do Atlético, eu tenho uma visão diferente da maior parte. Eu achei que foi, eu achei que foi falta para cartão vermelho, porque ele é uma. Calma, eu...
0: Vou primeiro no jogo do, do Flamengo. Calma, vamos primeiro jogo do Flamengo. Então, no jogo do Flamengo, você também concorda que a arbitragem acertou? E você, Luzé?
1: Acertou.
2: É, acho, acho que acertou totalmente no lance do pênalti, mas eu teria expulsado o Arrascaeta, eu teria dado o cartão vermelho e acho que o árbitro deveria ter dado, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi um acidente, que o Arrascaeta não teve a intenção de fazer aquilo, mas para mim é o seguinte, se ele tivesse tido a intenção de fazer aquilo ele tinha que ficar três meses sem jogar é, óbvio que é difícil julgar a intenção, mas um cara que tem intenção de arrebentar o rosto do adversário não é um esportista, não é um competidor. A não ser que ele esteja lutando o MMA, fazendo qualquer outra coisa. É, mas expulsão sem intenção rola também, quando o cara faz algum movimento um pouco imprudente. Eu acho que o movimento do braço dele não era um movimento necessário e foi o que acabou acarretando no, no acidente, no estrago. Me lembrem o nome do jogador, por favor, que me deu um braço Salazar. Salazar. obrigado, Visek e acabou causando estrago no rosto do Salazar. É, então eu teria expulsado sim o Arrascaeta pela, pela imprudência do lance e pela consequência ou inconsequência do lance. Agora, não tenho dúvida alguma de que foi um acidente e que ele não teve qualquer intenção
0: de fazer aquilo. Não é um jogador maldoso, mas eu teria dado cartão vermelho. Temos uma saudável divergência aqui. É, concordamos que foi um acidente. Como eu acho que o Arrascaeta nem viu... Direito que ele estava fazendo foi um gesto muito automático. Ele, ele sofre a falta, né? E depois de ver o VAR, inclusive, o juiz mantém a falta a favor do Flamengo, mas temos uma divergência saudável. E Paulo Vinícius Coelho já estava entrando na expulsão do o PVC. Já basta eu ter invadido o jogo do Galo antes da hora. O PVC quer fazer a mesma coisa, pô. não, não, é. não. não. Eu, eu queria te ouvir antes, mas a é que o lance do Nátio do, do tem uma semelhança com o lance do Arrascaeta, né? E aí, PVC?
1: Ele não quer fazer, mas ele podia quebrar a perna do jogador. É, é verdade, tem é um detalhe que é importante a gente voltar à nossa própria reação. Quando eu estava eu tava vendo o jogo naquele momento, me preparando para entrar na toca de passes vendo o jogo sem áudio. Quando eu estava vendo a revisão, eu entendia que ele estava revisando pênalti, a possibilidade de pênalti. Para mim estava claro que não tinha sido pênalti. Então a minha pergunta sem áudio era, o que, que ele está revisando esse pênalti que não existiu? Ah, mas quando ele deu o cartão, eu entendi. Então, tem, tem uma mudança da minha própria perspectiva da jogada. Eu estou relatando isso para ser absolutamente transparente, porque muita gente entendeu que o Nacho não estava nem olhando para o jogador e que cometeu um deslize e acertou a perna. E por isso, não era para receber o cartão vermelho. Mas é um lance que quebra a perna do jogador. Então, eu, 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 eu entendo o cartão vermelho ali acho que não, não acho injusto o cartão vermelho. A pergunta só é de novo aquela e aí aí eu tô de acordo com o Isaac sempre. Não é para reinterpretar. Se o árbitro viu uma lance de interpretação, ele viu a jogada e não entendeu como cartão vermelho, por que raios o, o árbitro de vídeo vai chamar para revisar?
0: Ele não entendeu nem como falta PVC. Ele não deu nem é, falta. Não deu nem falta. Não deu nem falta. Olha, eu, eu acho assim. O, o VAR chama se ele pergunta. Você viu que o Nácio acertou o jogador do River, se ele falar, não, não vi, aí o VAR tem que chamar. Eu só acho que o chamado foi indevido, mais uma vez. Estou muito incomodado com o uso do VAR na América do Sul. Não com o VAR, o VAR é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu acho que a gente aqui na América do Sul está inventando um outro esporte que parece um jogo eletrônico que não tem a ver com futebol. Porque no futebol, infelizmente, acidentes de trabalho, como o que sofreu o Salazar eh, no jogo do Flamengo, como que poderia ter sofrido o jogador do River, porque ele não se machucou gravemente na jogada, infelizmente acontece em jogos de futebol. As pessoas se machucam, infelizmente, em jogos de futebol, ainda mais nesse nível de futebol. E como o Nátio não estava nem olhando para o jogador, na minha interpretação, ele não estava nem olhando para o jogador do River, nem olhando, ele foi tentar acertar a bola e acertou acidentalmente a perna do jogador. Eu, eu acho, eu achei esse chamado do VAR completamente indevido no jogo do Galo. E entendo que toda a pressão que antecedeu a partida, porque na Argentina há uma gritaria de que o uso do VAR prejudicou o Boca contra o Atlético Mineiro, eu acho que isso pode ter influenciado. Achei completamente indevida a chamada e a expulsão do Nat por aquilo que considero um mero acidente. Um mero acidente. É, mas é, é o que tem se feito na América do Sul, tem sido dentro da média da interferência do VAR na América do Sul, e aí o Nacho será desfalque no jogo da volta. E você, Losete, o que opina sobre o lance?
2: Então, Rizek, aí são é, opinar sobre dois pontos diferentes. Primeiro, o, o, o cartão vermelho, tanto para o Arrascaeta quanto para o ele para mim tem a seguinte utilidade, o seguinte recado... O futebol cada vez mais tem choques, tem contatos de alta velocidade, porque os jogadores privilegiados fisicamente eles conseguem chegar nas divididas, eles ocupam quase sempre o mesmo espaço. Então a gente está vendo choque de cabeça, esse tipo de lance, de braço no rosto, perna por cima da bola, porque os jogadores estão super dotados fisicamente, eles chegam para dividir todas. Então é uma realidade do futebol que eles vão ter que tomar um pouco mais de cuidado com o adversário. Com o companheiro de profissão. Eu acho que o cartão vermelho serve como uma mensagem. Olha, cuidado com esse movimento. Olha, não faça mais isso, porque você pode acabar machucando alguém. Então, eu concordo com os dois cartões. Quer dizer, eu teria dado o cartão para o Arrascaeta e concordo com o cartão para o Nácio por isso. Sobre o VAR, eu concordo contigo plenamente. É, é assim, o, o jogo... O, o árbitro vai ter que entender todos esses aspectos do, do, da mudança do jogo, do futebol atual... E interpretar com a naturalidade do jogo, de quem está no campo, de quem está sentindo a temperatura, de quem está olhando para o rosto dos jogadores o tempo todo e vai percebendo qual é a de cada um, se ele está além da conta, se ele não está. É, o Nacho, assim, eu acho que tudo isso o árbitro interpreta numa fração de segundo. Ele está vendo se o Nacho, em outros lances, já está passando do ponto, ou se ele está absolutamente normal no jogo e de repente aquilo foi um slize e ele realmente nem viu o jogador. E essa interpretação só pode ser feita por quem está no campo. Ela não dá para ser de um cara que está dentro de uma sala fechada, às vezes nem mesmo no estádio, num, num, num estúdio fora, a quilômetros, milhares de quilômetros às vezes dali. É, a naturalidade do jogo é que não pode se perder, senão você vai afetar o público demais, que é o que está acontecendo. É, então vai ter que se chegar a um, a um ponto... Até na Inglaterra, onde a gente julgava que o VAR estava sendo muito bem utilizado, eles estão fazendo ajustes no impedimento, por exemplo, engrossando a linha para favorecer o ataque, para que não se anule mais aqueles gols por causa de um milímetro, um pelinho de impedimento. É, e a gente vai ter que fazer ajustes nos nossos também. Isso passa por admitir que está sendo mal feito. E acho que isso é uma dificuldade que tem o, o sul-americano, o brasileiro em geral. É, ele nunca quer admitir que ele precisa melhorar. A gente ouve o pessoal da arbitragem falando, parece que está uma maravilha. Isso me preocupa muito,
1: não está. Não, e mais, o que mais preocupa é a grande diferença que existe na interpretação entre o que a Comebol deseja e o que a UEFA deseja. A Olimpíada me deu a impressão de que a Comebol vai ao encontro do que a FIFA deseja, o que é pior. Porque a opinião pública, de um modo geral, tem entendido a UEFA no caminho mais correto para entender a origem da regra do jogo, que é todo o espírito esportivo. Ah, o que está acontecendo na América do Sul, eu digo que, que porque por exemplo, vamos dizer, o, o pênalti de Japão e Espanha, que foi um lance de interpretação que o árbitro foi convidado pelo VAR a reinterpretar. Eu não vou nem discutir o pênalti do Douglas Luiz, que foi um lance... Um pênalti, do Douglas Luiz na semifinal contra o México, que foi revisado e que foi, se voltou atrás. Porque o lance do Douglas Luiz não foi pênalti. O Douglas Luiz atrasa a passada para tomar o tranco e o árbitro é convidado a rever, mas, mas ele estava de frente para a jogada, também não era para o VAR chamar. O lance de Espanha e, e, e Japão, mais grave, porque, assim, tem o toque na bola, mas tem o toque na perna do jogador. você chama o árbitro porque a FIFA entende que tem que convidar o árbitro para reinterpretar na beira do campo. E na, e na Europa não é assim. O que está acontecendo na América do Sul é que nós estamos xingando, xingando a quarta geração de árbitros. Porque inicialmente o futebol não tinha árbitro, depois os capitães se encontravam para decidir lances polêmicos, depois se decidiu que tinha um cavaleiro para decidir o que se queria, a gente começou a xingar o cavaleiro depois a xingar a mãe do cavaleiro e agora a gente está xingando o, o árbitro de vídeo. Que é o que está acontecendo. Por quê? Porque o árbitro de vídeo está entrando em lances de pura interpretação. E a Europa já decidiu que não é assim. É, outra decisão
0: legal da Europa, o Campeonato Inglês começa nesta sexta-feira, a linha de impedimento fica mais grossa, traçada pelo VAR, para evitar a, o erro humano, né, cara? Porque o VAR é uma tecnologia maravilhosa operada por seres humanos. E cabe ao ser humano pausar a imagem no exato momento em que o jogador toca na bola, iniciando a jogada, e colocar a linha de impedimento no exato lugar do corpo, que é o último espaço do corpo que vale, sem contar o braço. Já tivemos erro humano nos dois aspectos. Né? A gente teve um, um, um gol anulado no Campeonato Brasileiro pela arbitragem de campo e mal revisado pelo VAR em São Paulo e Atlético Mineiro do Luciano, porque quem operou o VAR colocou a linha no lugar errado do corpo do Luciano. Então, para evitar, para dar uma margem de erro para a única peça ali plausível de erro que é o ser humano no sistema do VAR, a linha fica mais grossa agora na Inglaterra. O que vem muito, o que é muito bem recebido. Né? Vai tornar o VAR ainda melhor. O VAR é uma novidade, está sendo aprimorada. Todo mundo que raciocina um pouco que eu conheço. É favorável ao uso do VAR e é favorável que ele seja aprimorado. E <risos>
1: vejo o futebol europeu Deus, Deus aprimorando cara, o VAR. Tem os caras que raciocinam um pouco que eu, que, eu, que eu considero que raciocinam um pouco e que são contra o VAR. <risos> Amigos nossos, inclusive. É, o,
0: cara, o meu amigo Arnaldo Ribeiro, ele é, eu tenho certeza que ele é a favor do VAR. Ele é contra o, a, utiliza, a maneira como o VAR está sendo utilizado. Né? Ele é até bem radical. Mas é, ninguém é contra a tecnologia, né, cara? Que, que eu conheça. As críticas que, que são feitas são feitas ao uso da tecnologia. Como é que essa, te essa tecnologia pode ser melhor usada? E se a gente for lembrar, cara, a gente só teve uma Copa do Mundo com o VAR até agora.
1: E, Olha e a experiência... que lindo. Olha que tem uns 219 caras que são com muita tecnologia. É verdade. É verdade.
0: 228. 228.
1: Vai ser é mais preciso. É? Rola,
2: rola um VAR impresso,
0: galera? Ou não dá? É. Im Vare impresso e auditável já! Eu é. acho. É. Cara, assim, é uma novidade no futebol, está sendo aprimorado. Então a discussão é muito válida. E a gente também tem que tomar um cuidado para não deixar que a discussão de arbitragem fique maior do que a vitória do Galo é, no Monumental de Nunes. Né? É, eu adorei a jogada do gol, a paciência com que o Atlético tocou bolas até o Zarate cruzar, o Hulk dar aquela casquinha, aquela ajeitada para a chegada do Nath. Vi um Galo, embora sofrendo um pouco no primeiro tempo, vi um galo mais confiante do que aquele galo que foi meramente para jogar por 0x0 0 contra o Buca. Será que isso é em função da evolução do trabalho do Cuca? O Atlético está ficando melhor, Luzete? Está ficando melhor. Para mim, o, o, o grande lance do Atlético
2: é que ele tem conseguido é, jogar em sistemas diferentes, alguns jogos. O Atlético já usou três zagueiros e conseguiu vencer. Tem conseguido jogar com atletas que até outro dia estavam meio que... É, desconsiderados, né? se a gente pegar o Zaratio que chegou como um grande reforço, mas não foi bem na primeira temporada, ele evoluiu demais. O Vargas conseguindo, o, o Vargas é o seguinte, a gente tinha, eu, eu tinha muito a seguinte impressão do Vargas: ou ele fazia gol, ou ele não servia para o time. É, parecia muito que o jogo do Vargas era para ele sempre, ou o jogo do time para ele. E na seleção chilena ele faz muitos gols, mas nos clubes ele nunca conseguiu deslanchar da mesma forma, hoje ele me parece um jogador muito mais coletivo, que está dentro do sistema, é, não joga sempre, ele está ocupando um lado que era do não era de uma outra característica então o Atlético tem conseguido variar, alguns jogadores estão melhorando muito individualmente, vou citar dois o Alan voltou a jogar o que fez com, na época do Sampaoli, é um volante intenso, um volante que percorre boa parte do campo, que consegue proteger e consegue ajudar a construir e o Mariano talvez viva a sua melhor fase é, desde que saiu do Fluminense com grande destaque, foi para a Europa fez boas temporadas mas agora voltou ao Brasil, primeiro muito mal, ele, ele jogou mal algumas vezes assim, flagrantemente prejudicando o lado de marcação e está bem de novo, o Hulk participando de quase todos os gols, eu acho que o Atlético melhorou e não dá para não citar o mérito do Cuca quando pediu a volta do Nathan Silva que estava no Atlético Goianiense fazendo ótima dupla de zaga com o Eder no começo do Campeonato Brasileiro, o Cuca viu e falou, eu quero esse jogador de volta. E o Natan não é um jogador de nome. Você tem que ver o potencial mesmo. Não é o cara que você vai pedir porque ele vai chegar e não vai mais ter pressão da torcida e você vai dar uma resposta. Não, a torcida nem ligou quando ele pediu a volta do Natan. E ele tinha razão. O Natan hoje talvez
0: seja o melhor zagueiro do elenco. E PVC, fora a evolução do Galo, a gente pode ter ainda nesta sexta-feira, enquanto gravamos esse podcast, não temos... O anúncio oficial até esse momento de Diego Costa, esse sim, um jogador de nome, podendo se juntar ao elenco do Galo PVC. E
1: segundo informações, já está fechado, mas ainda não chega, não está anunciado oficialmente. A qualquer momento vai acontecer, porque ele está com uma questão particular de saúde lá na Espanha e deve chegar em aproximadamente 10 dias. Ah, eu não contrataria o Diego Costa, mas. Enfim, vamos ver o que ele vai agregar aqui. É, Por quê? é muito Porque ele vem de uma temporada que ele fez sete jogos e dois gols, fez um gol de um dos dois gols de pênalti contra o Elche. Não conseguiu jogar, é verdade, Atrás do Marley mudou, teve Luiz Soares, que foi reforçado. Mas o, o Diego Costa não é o jogador lá do Placenta de Égua de 2014, quando fazia de todo o esforço do mundo.
0: Mas é que é Placenta de Égua?
1: Lembra que na final da, da Champions de Lisboa, 2014, ele tinha uma lesão muscular e fez o um tratamento é, desesperadamente, o Atlético de Madrid fez tudo para contar com o Diego Costa na decisão do Estádio da Luz e fez um tratamento não convencional é, com placenta de égua para que ele se recuperasse mais rapidamente e pudesse jogar, entrou em campo e foi substituído aos quatro minutos do primeiro tempo. É, aquele tempo o Diego Costa era tudo, depois disso não deixou de ser, não, não é mais. Okay, ele pode. A gente tem sempre essa, essa discussão sobre o um jogador que não consegue estar em bom momento na Europa, pode chegar aqui e fazer diferença. E alguns casos avalizam, como o caso do Hulk. Outros, a gente deixa passar. O Douglas Costa é um monstro de jogador que, por enquanto, não conseguiu jogar no Grêmio. Ele pode conseguir daqui a pouco fazer uma temporada extraordinária, mas, por enquanto, não aconteceu nada. Já vai chegar aqui, vai deitar e rolar. E não é bem assim. O Ronaldinho Gaúcho, quando chegou no Flamengo, todo mundo dizia, vai jogar tudo. Ele não jogou mal no Flamengo, não. Mas ele não jogou bem no Flamengo. Ele não destruiu no Flamengo. Destruiu no Atlético. Aí, a gente vai chegar no ponto de condição física, interesse, comprometimento, trabalho. Se você tiver tudo isso, você vai fazer diferença. Vindo da Europa ou, eventualmente, começando aqui. Acho que está na hora do futebol brasileiro descobrir atacantes aqui dentro, antes de buscar os veteranos, pra gente não ter que descobrir o Matheus Cunha quando ele já tá no Hertha Berlim. E tem outra e coisa, né, é. eu vejo, assim,
2: o Diego Costa, qual, qual o papel dele nesse time do Atlético? É reserva do Hulk? Porque
1: ele Hulk, pode jogar já, o Hulk pro lado e ver se o Hulk vai se adaptar, né?
2: Ele pode jogar o Hulk pro lado, mas aí ele estaria mexendo no posicionamento do melhor jogador do, do Brasil hoje. Exatamente. O cara mais decisivo. Né? Então, assim, você vai... Mexer no posicionamento do cara que mais decide jogos no país para colocar um jogador que é uma incógnita pela questão física, pela questão médica. O PVC falou do, do, da placenta de égua. Em 2014, eu ainda repórter do GE, fui a Lagarto, cidade do Diego Costa, para fazer uma, uma reportagem grande com a família dele. Ele ia disputar a Copa do Mundo pela Espanha no Brasil. E ele, na época, já sofria com muitas lesões. Foi, foi lá em 2014 que ele teve que fazer esse tratamento, que não deu certo. Ele saiu no começo do jogo, no começo da final, contra o Real. Eu estava em Lagarto no dia que o Atlético de Madrid jogou contra o Barcelona, acho que foram as quartas de final foi a semifinal, PVC, enciclopédia? Foi as quartas. Foram quartas as quartas. Gol do é. Diego Ribas. Gol do Diego Golaço Ribas meio do Diego da ua. Ribas. Exatamente. Eu estava lá na, na família do, do Diego Costa. É, então é um jogador que já está há muito tempo sofrendo com lesão. E aí você vai sacrificar o posicionamento do teu melhor jogador ou você vai ter dois caras para a mesma posição caríssimos? Eu também isso isso que eu ia
0: perguntar, e se ele virar o Pedro do Atlético Mineiro? É, digamos que o Hulk volte à seleção e a seleção desfalque o Galo. Ele pode virar também o Pedro do Atlético Mineiro, Lozete? Pode virar o Pedro com 10 anos a mais, né?
2: 9 anos a mais. O Diego Costa não é velho, ele tem 32 anos. É, não é um jogador velho você pode contratar um jogador de 32 anos e ele te resolver a vida mas é, o salário caríssimo não revende, né? Nem, se ele não tem espaço para ficar na Europa agora, não é depois o Flamengo pode ganhar dinheiro com o Pedro muito, o Galo dificilmente vai recuperar, o Galo, ou seja lá quem for o investidor, dificilmente vai recuperar alguma coisa no Diego Costa, e essa coisa de investimento é ótima, né? porque na hora de cobrar, ninguém vai cobrar o banco o patrocinador, vai sobrar para o clube a gente já cansou de ver. Ah, não, olha, o dinheiro é do investidor. E depois? A, a conta fica para quem? Quem é que paga o salário? Quem é que vai arcar com o jogador que talvez não tenha espaço no grupo depois? Eu acho complicado essa contratação. Eu acho um risco que o Atlético não precisava correr nesse
0: momento. Não, eu, eu também acho. Estou aqui instigando vocês, mas eu também acho. É, o Diego Costa é um dos jogadores mais malvados do futebol mundial. Né? Tem isso também. Ele é, um, ele é um jogador malvado, né, cara, assim, o Diego Costa, um, é... e acho que o melhor momento dele já passou, também concordo com vocês, eu, que, eu tô muito curioso, cara, para ver como o Cuca o pretende utilizá-lo, e se é no time titular, se é, e aí também concordo com o Lozete, não faz sentido trazer um jogador desse tamanho para ser reserva a essa altura da vida, eu tô, eu tô muito curioso, cara. Muito curioso mesmo. Porque pode ser que ele entre no time e o Galo vire um timaço. Que o quarteto Zaratio, Nácio, Hulk, Diego Costa vire um quarteto imparável. E aí a gente, a gente vai ter que falar, olha, então o Galo tinha razão. Eu tô muito curioso. Eu, eu, eu tô com vocês e, e vou deixar a porta aberta para o Galo me surpreender com essa contratação, PVC.
1: É Tomara que dê certo. Agora, é, é uma do... eu, não, eu não faria. Eu estou doido para ver jogadores que, que apareçam novidades, revelações, que você descubra um novo ídolo. O Atlético até tentou fazer isso com o Marrone, né? A questão do investimento é importante, o que o Rosete tocou. O Rubens Menin, que é o dono do MRV e, portanto, e é o cara que está botando dinheiro no Atlético, um dos caras que está botando dinheiro no Atlético, ele jura que só vai pegar de volta o, o, o valor que ele colocou. Então, vamos pegar o caso do Marrone agora. Marrone foi vendido pelo Atlético para para o Clube da Dinamarca. Ele foi comprado por 20 milhões e foi vendido por 27 milhões. Em teoria, o Menin recupera os 20 milhões e o lucro fica para o Atlético, 7 milhões. Na época, do início da pandemia, eu perguntei para o Rubens Menin, mas e, por exemplo, se houver um problema político a oposição ganhar a eleição e ele respondeu: não, o Atlético é um clube de uma política coesa. Semanas depois, o então presidente Sérgio Sete Câmara, que tinha anunciado concorrer à reeleição, não conseguiu emplacar a sua candidatura. Ou seja, houve ali uma pressão do grupo político para tirar o Sérgio Sete Câmara. E claramente há uma divisão política no Atlético. O Alexandre Caliú está de um lado o Ricardo Guimarães e o Rubens Menin estão de outro, e no meio do caminho estava o Sérgio de Câmara, que por isso foi deslocado. Então, pode dar ali na frente e ter um problema. Qual é a diferença do Atlético em relação ao Cruzeiro? A diferença é o estádio. Porque daqui a dois anos, o MRV pode querer recuperar o dinheiro com propriedades do estádio, que vai se chamar Arena MRV, MRV Arena. Aliás, o estádio vai se chamar, e o Alexandre Calil faz questão de dizer isso, que o estádio vai se chamar Estádio Elias Calil. MRV Arena é o nome fantasia, o name right. Então, aqui já está escancarada a questão política. Agora, o, a MRV, na hora de sair, se eventualmente sair lá na frente, ela pode ser recompensada com propriedades do estádio, que o Cruzeiro não tinha para pagar toda a tudo o que aconteceu no Cruzeiro. Essa é uma diferença. Mas não quer dizer que a diferença no final do processo, se houver final de processo, vai ser decisiva para que o Atlético seja saneado. Isso vai ficar uma dúvida até a gente ter certeza que o Atlético passou 10, 12, 15 anos como um clube extremamente bem administrado. Hoje não dá para ter essa certeza que o Atlético é um time extremamente endividado ainda.
2: E mais um, desculpa, mas mais um estádio com o nome de dirigente, né? O futebol brasileiro é inacreditável, cara. A gente não tem um estádio com o nome de jogador. O jogador é um detalhe na história do futebol brasileiro. Os clubes ah, realmente preferem tem, transformar em tem, ídolos. Tem Rei Pelé. É, tem, tem Pelé. só o Rei Pelé que é o Pelé.
1: Né? Ah, Newton Santos. Tem o Newton
2: Santos, felizmente. Ah, obrigado, gente, vocês estão me deixando mais feliz agora. Ainda <risos> assim, tem muito mais estádio com o nome de dirigente do que deveria ter. Pronto, feito o meu protesto.
0: <risos> Lozé, papo de boteco aqui, cara. É, qual quarteto você pega para o seu time? Hein? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique ou Diego Costa, Hulk, Nacho e Zaratio? Ah, o primeiro fácil,
2: sem pensar. Assim, é, Hulk e Nacho são caras gigantes, são caras muito grandes, mas o primeiro já, já ganhou, o segundo ainda não. O primeiro já provou que é espetacular, é, o segundo, além de ainda não existir, e pode vir a existir com, com o Diego Costa, é, tentar imaginar ele no campo é muito mais difícil. O Hulk, porque assim, esse quarteto do galo, como eu imagino ele jogando dois atacantes, Hulk e Diego Costa, e dois meias, Zaratio e Nacho. O Nacho não vai fazer o trabalho que fazem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta sem a bola. E, e sem a bola também, essa dupla de Hulk e Diego Costa não tem a mesma capacidade de pressão que Gabriel e Bruno Henrique. É muito mais difícil encaixar esse quarteto do Atlético. E o quarteto do Flamengo já ganhou. É, já ganhou dois brasileiros, já ganhou uma Libertadores, já ganhou títulos a rodo. Então, é, eu acho que para o quarteto do Atlético ficar é, parelho ao quarteto do Flamengo, além de ganhar, ele precisava de um jogador de outro tipo, não o do Diego Costa. Eu concordo em, em, em síntese.
1: Em síntese, você. que o Lozete disse foi que o, o quarteto do Flamengo é o quarteto do eu sei e o quarteto do Atlético é do eu acho. Isso. <risos>
0: Obrigado, Paulo. Meu Deus. Eu concordo com o Lozete é, sobre o quarteto. Eu só acho que o Galo reduziu muito a diferença em relação ao Flamengo. Por exemplo, hoje... A defesa do Galo está melhor que a defesa do Flamengo. Na dupla de zaga, na lateral esquerda, o Arana está jogando mais que o Felipe Luiz. Eu gosto mais do funcionamento dos volantes do Galo que de Diego e Arão. Então, assim, eu acho que o Galo, o líder do Campeonato Brasileiro, que vai ter a oportunidade nesse fim de semana de abrir cinco pontos em relação ao Palmeiras ou o Palmeiras de retomar a ponta. O Galo realmente ele conseguiu melhorar muito em relação ao ano passado. Você já tem informação se esse jogo vai ser um jogo esvaziado PVC ou se Palmeiras e Galo, que brigam pela liderança, vão com força máxima para o jogo do Mineirão?
1: Máxima, máxima eu duvido. Mas, assim, o Palmeiras, eu, eu, eu acho que vai ser um time competitivo. O que a gente tem certeza é que o, Pique, o Piqueires vai estrear, porque o Jorge não está em condição física ideal, o Vinha foi embora para Roma. Aliás, o José Mourinho ligou para o Abel Ferreira para pedir informações sobre o Vinha antes de contratá-lo. O Renan está suspenso, então é, o time do Palmeiras é Piqueires e mais 10. Eu imagino um time com O Galo
0: é Nath e mais 10, então.
1: O Nath mais 10, porque o Nath vai jogar em função da suspensão do jogo de quarta-feira. Eu imagino o Palmeiras com alguma coisa como o Everton, o Gabriel Menino, Felipe Melo, um outro zagueiro que pode ser o Gustavo Gomes ou o Kucevic, Piqueires, Zé Rafael, talvez Zé Rafael e Patrícia de Paula. Rafael Veiga, o Scarpa joga, porque o Scarpa não jogou contra o São Paulo. Aí você pode ter Rony Luiz Adriano, você pode ter o William. Então, o Palmeiras vai ser competitivo. O Atlético vai ter que montar um time competitivo também. Deve ter o Everson, deve ter o Guga, que não voltou a ser titular depois da Olimpíada. Ah, pode ter um zagueiro como o Igor Rabelo, ah, para descansar pra descansar Natan Silva e Júnior Alonso. Pode ter o Dodô ou o Arana, e aí, você mantém o nível. Você pode ter Tietê. Pode ter Tietê. Pode ter Nacho. Então, também vai ser um time competitivo. Se possível, mesmo que ele coloque, eventualmente, Johan, é, vai ter um time competitivo. O Hulk está jogando com todas, praticamente. Eu acho que vai ser um jogo forte, mas não dá para cravar as escalações 100% titulares.
0: É, e o elenco do Palmeiras ainda oferece opções melhores para você mesclar o time. Pode ser também que o Gabriel Menino, recém-chegado da Olimpíada, joga. Por falar em Palmeiras, na terça-feira, Palmeiras e São Paulo abriram as quartas de final da Libertadores. Foi o quinto jogo entre eles na temporada 2021. Até agora, o São Paulo tem duas vitórias contra o Palmeiras e foram três em empates. São Paulo ainda não perdeu do Palmeiras, mas pode ser eliminado até invicto contra o rival, porque se o jogo da volta for 0x0, 0, pelo gol marcado fora de casa, o Palmeiras avança. Como é que você viu o 1 a 1 do Morumbi, Lozete?
2: É, são oito jogos já né, de invencibilidade, do São Paulo contra o Palmeiras. A última derrota foi no Brasileirão de 2019. É, eu, eu achei um jogo bem bom, Rizek, assim, melhor do que eu imaginava pelos últimos. Né, os últimos São Paulo e Palmeiras não foram... É, as duas finais do Paulista foram ruins tecnicamente, com dois times que priorizaram é, anular o que o adversário poderia ter de melhor a potencializar o que o seu próprio time tinha de melhor. é Dois times que abriram mão de fazer algumas coisas que davam muito certo para tentar anular o rival. No brasileiro, o São Paulo foi bem superior naquele jogo do sábado do VAR, né, dos gols anulados e pênalti anulado. É, independentemente do VAR, eu achei que o São Paulo foi melhor e nesse eu vi um equilíbrio muito grande eu acho que o Palmeiras conseguiu ser melhor em vários momentos do jogo depois do gol de empate, certamente e antes disso os, os, as equipes se oscilaram no domínio técnico no domínio tático, até mesmo no domínio mental do jogo é, eu acho que o Palmeiras fez uma boa estratégia no primeiro tempo que acabou não sendo consagrada porque o Breno Lopes individualmente foi muito mal ele teve duas chances de decidir, recebendo no espaço que o Abel Ferreira sabia que ia se abrir, nas costas do Daniel, é, e aí não é culpa do Daniel, o Palmeiras faz isso com todos os adversários, ele atrai e usa o espaço muito bem nas costas dos laterais, é, o Breno Lopes recebeu duas bolas ali ou para dar assistência ou para fazer o gol e não fez nenhuma coisa nem outra, nos dois lances, e, mas ainda assim durante todo o jogo, mesmo o Palmeiras chegando à área do São Paulo com mais facilidade, o São Paulo foi mais perigoso, o Everton fez cinco defesas, boas, difíceis, duas delas no lance do gol do Luan. É, ele pegou duas finalizações do Nestor, depois um chute de fora da área do, da área do Gabriel Sara, que já tinha feito ele obrigado o Everton a fazer uma defesa no primeiro tempo e teve a cabeçada do Pablo. O Thiago Volpe não fez nenhuma defesa. A única que ele deveria ter feito não fez. É, foram os dois tricolores que sofreram com falhas de goleiros na Libertadores essa semana, o São Paulo e o Fluminense. Foi a única bola no gol que o Palmeiras acertou o chutaço do Patrick de Paula, ótima cobrança, mas defensável então eu acho que, claro que o Palmeiras tem vantagem, porque você jogar em casa podendo empatar por 0x0 é uma vantagem mas eu acho que está
0: muito aberto pelo histórico recente dos dois times e de equilíbrio que a gente tem visto
1: então, Beleza, foi Pompé né?
0: 1, um, Pompeia 1 um, né? porque é. o Luan formado na base do São Paulo e o Patrick de Paula formado na base do Palmeiras, desculpa é. isso, Guarulhos,
1: né? Guarulhos Guarulhos.
0: Então, Cutia 1, um, Guarulhos, <risos> Guarulhos
1: um. O... Tem um detalhe, uma curiosidade sobre o Abel Ferreira, que é o fato de que ele ainda não conseguiu vencer o Flamengo, três jogos, o São Paulo, seis jogos, e o Atlético, um jogo. Ele não ganhou nenhum dos três grandes adversários. Os três grandes adversários do Palmeiras são esses. Ele já ganhou do Grêmio, ele já ganhou do Inter, ele já ganhou... Ah, Cruzeiro não jogou. Já ganhou do Santos, já ganhou do Corinthians, já ganhou do Fluminense, já ganhou do Vasco, já ganhou do Botafogo, não ganhou do Atlético, do São Paulo e do Flamengo. E tem São Paulo e Atlético em sequência. né? São Paulo, Atlético, São Paulo de novo. O, a grande questão foi a ausência do Scarpa, o que eu sei aqui, é que dentro do vestiário o, o, o Abel disse que o time tinha que competir mais contra o São Paulo, e, e ele não conseguiu ele, ele competiu, para que não tenha competido. Embora o lance do gol, o Palmeiras perdeu três rebotes né, na bola do Luan. São três vezes que a bola sobra e consegue ter um pé para jogar a bola para fora da área. Mérito do São Paulo, mérito do Luan. Depois o Palmeiras cresceu no jogo, podia ter vencido por 2x1. Um. Acho que foi um jogo muito igual. Um jogo muito igual. O Palmeiras, para mim, tem grandes chances de avançar por jogar em caça, mas não vamos perder de vista que nos últimos oito meses o São Paulo ganhou duas vezes do Palmeiras na Nespar
0: cara, e se foi um jogo igual e se o Palmeiras não perdeu aliás, se, e, se foi um jogo igual e o São Paulo não perdeu do Palmeiras na temporada pelo contrário, ganhou duas e empatou três, eu acho que é muito mérito do Hernan Crespo, que com um elenco inferior ao do rival, tem conseguido ser superior ao rival nesses confrontos diretos e dono desse grande elenco que tem o Palmeiras, o Abel é, por natureza, um treinador inquieto. Eu gosto disso. Ele é inquieto. Ele não é acomodado. Quando ele acha que o time tem problema, ele mexe, ele troca. No entanto, nesse jogo de terça-feira, ele fez escolhas curiosas, na minha opinião. Tanto que, com 15 do segundo tempo, ele já tinha aberto mão de dois dos três atacantes que ele escalou originalmente. Né? Ele escalou originalmente o Dudu, pela primeira vez titular num jogo grande, tinha sido titular contra o Atlético mas era um Palmeiras reserva. Dudu em campo 90 minutos e titular pela primeira vez num jogo grande. É, colocou o Breno Lopes, que embora tenha feito o gol do título da Libertadores passado, eu acho que não está à altura de ser titular num jogo como esse, na minha opinião. Ainda mais tendo Wesley, que é um jogador que eu vejo melhor do que o Breno Lopes. E também substituiu o Rony, em quem ele apostou, né, porque o Rony é o, é o melhor jogador do Palmeiras em Libertadores, mas o Rony está voltando de lesão. E aí, com 15 do segundo tempo, ele abriu mão de dois dos três com os quais ele começou, losetti
2: Então, Rizek, eu, 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 eu também acho que o Wesley, individualmente, é melhor que o Breno Lopes. Mas, se a gente analisar, o Daniel Alves sofreu mais com o Breno Lopes do que com o Wesley. É, é, a, é, a, é a coisa da questão individual. O Breno Lopes podia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Ele teve duas chances para isso, porque o Daniel não estava nem na, na foto, não estava nem na jogada. O Wesley fez deu um, um baile no Daniel e no Miranda juntos. Né? Ele pegou a bola, foi para cima dos dois, logo que ele entrou, ele entrou no intervalo, conseguiu fazer uma grande jogada, bateu em direção ao gol e o pé do Wellington impediu ou uma finalização ou até que a bola fosse direto para o gol. E foi escanteio. Mas depois disso... O Daniel Alves entendeu o jogo experiente que é e dominou o espaço, porque o Wesley é um cara que vem receber a bola na altura do meio campo e parte com ela em velocidade. É diferente do Breno Lopes, que vai receber no espaço que se abre. Por isso eu acho que a escolha do Abel foi correta pensando no modelo de jogo e errada individualmente, porque o Breno realmente não correspondeu. E a, a substituição do Rony pelo Luiz Adriano foi logo depois do gol do São Paulo acho que ele sentiu ali que precisava de um atacante com mais ritmo, com mais força, é, o Rony provavelmente já não iria jogar os 90 minutos mesmo, ele, ele vinha de um tempo fora do time, é, mas é um cara que vai bem contra o São Paulo, que incomoda zagueiro, que abre espaço, é, então eu, eu, assim, eu, não, eu não condeno ou não acho que tenham sido ruins as escolhas do Abel, a escolha do Breno Lopes foi ruim, mas é, eu entendi, e o Dudu eu acho que fez um grande jogo, acho que ele, ele o Everton e Gabriel Sara, somando os dois times, para mim foram os melhores em campo. E ele competiu. O Scarpa tinha sido anulado dez dias antes pela marcação do São Paulo. Ele colocou o Dudu e o Dudu foi melhor do que o Scarpa tinha jogado no Campeonato Brasileiro. É... Agora, eu não faço a menor ideia do que ele vai fazer no Allianz. Eu acho que ele vai mudar o time.
0: Não, mas o Dudu segue, né? Porque o Dudu vinha sendo preparado para atuar num jogo como esse. Né? Se você pegar é, gradualmente, desde a estreia do Dudu, lá por cinco minutos contra o Santos a maneira como ele entrou nos dois jogos contra a Católica, como ele vem sendo utilizado gradativamente, Dudu vai ser titular, né? Ainda mais depois da atuação dele no Murumbi, concordo contigo, foi muito boa. É,
2: vai, e, eu, só, é, ele e talvez, é, desculpe, amigos, mas o Dudu esteja jogando na posição do Scarpa porque o Abel ainda veja uma deficiência física. É, talvez ele não veja no Dudu ainda a capacidade de ser o Breno Lopes, o cara que vai ajudar a recompor na esquerda, ou de jogar aberto na direita. O aberto na direita tem sido mais um meio, o Rafael Veiga fechando para dentro. Mas acho que até a escolha do posicionamento dele foi correta.
1: Eu acho que ele não vai jogar com o Abel na posição onde precisa marcar. Então, contra o São Paulo, se ele tem que acompanhar o Daniel Alves, não é ali que o Dudu vai jogar. E ele pode jogar, por exemplo, no primeiro tempo tinha um corredor enorme, né? o Veiga não jogou aberto na direita. Quem vinha marcar o lado direito era o Danilo. Escapava um pouco mais para direita para para fechar aquele espaço. Mas tinha um corredor enorme para o Léo Moura. O Marcos Rocha Léo... embora. É, o, o, o Léo podia atacar o lado do Marcos Rocha, que não atacou. O que o Wellington atacou até um pouco mais antes né? de ter a lesão. O, o Wellington jogou só 40 minutos. Então, taticamente, o Veiga não está jogando na ponta direita. O Veiga não jogou contra o São Paulo na ponta direita, ele jogou na meia. Ele jogou. parte da ponta, mas ele joga no meio quase o tempo todo. Peves. Mas é ele, ele, não ocupou, ele não ocupou aquele setor nem defensivamente. Ele não voltou não. marcando o Léo. Ele vinha pegando o, o, o Luan e o, Liz, e o Dudu pegava o Lisieiro. E o Nestor ficava para os volantes marcarem. O Nestor saiu um pouquinho mais para jogar. Isso. Então, o, quem ficou a natureza marca, sabe o que a gente falava na pelada? Era o Léo. Hum. Tipo, deixa o Léo jogar. E o Léo não jogou. O que é um espaço que você pode jogar com o Reinaldo, por exemplo. Porque se você tiver que marcar os dois lados em São Paulo, o Palmeiras não se preocupou em marcar. Ele colocou o Breno para marcar o Daniel Alves. E o Breno jogou nas costas do Daniel Alves e perdeu o gols que tecnicamente não estava bem.
0: Sim. Bom, então, assim, ó, vamos fazer um favoritômetro aqui para fechar. Quem é favorito para passar, São Paulo ou Palmeiras, PVC?
1: Palmeiras pelo retrospecto em casa. Acho que o Palmeiras vai passar, mas é muito aberto.
0: Luzetti
2: Tem, tem, tem percentual? É igual seleção? Pode é só... fazer, cara. Pode, Pode fazer. fazer, fica à vontade. É, tem porque eu me arrependi no seleção de não ter dado 100 a 0 para o Flamengo. Eu fui
0: 90 a 10 e depois eu falei, pô, perdi uma <risos> chance que a vida me deu de ser ousado. Vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos fazer então, de 0 a 100 PVC. É. Vamos começar de novo, de 0 a 100 São Paulo e Palmeiras, PVC.
1: 50... 60 a 40, Palmeiras.
0: Losete.
2: É, eu ia falar 60 a 40, mas como o PVC já me antecipou, eu vou de 55 a
0: 45, Palmeiras. Losete, Palmeiras e... Eh, Lozete, Flamengo e Olímpia. 110 a menos 10.
1: <risos> PVC. Flamengo,
0: 100%. Ah, eu vou de 99 a 1, né? Vai saber. É... Atlético e River, PVC de 0 a 100.
1: Atlético 60, River 40. Losete.
2: 55
0: a 45 para o Galo. Barcelona e Fluminense, PVC.
1: 52, Barcelona, 48, Fluminense.
0: Losete. 60, 40, Barcelona. 60, 40, Barcelona. E com essas projeções científicas, a gente se despede de vocês nessa sexta-feira. Estamos de volta na segunda. Tenham todos um ótimo fim de semana e até lá. Tchau! Direto pro gol!
1: Do Palmeiras! Palmeira. 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 O Thiago Maia meteu pro Gabigol, dominou, invadiu sozinho, soltou pro Vitinho fazer o quarto gol, voltou, tirou guardou!